0: Welkom bij de podcast Leidinggeven in de zorg, een podcast gemaakt voor TIAS School for Business and Society. Mijn naam is Sietse Roosie en vanuit mijn rol als medisch specialist, ik ben radioloog, en als dit van TIAS ga ik in deze podcast op zoek naar kennis over disciplineoverstijgende onderwerpen die de huidige en toekomstige zorgprofessionals en leidinggevenden in de zorg kunnen toepassen in hun werk.
1: Mensen gedragen zich niet op een irrationele manier. Er is geen irrationeel gedrag.
0: In deze aflevering spreek ik met Roemer Visser. Hij is executive professor bij TIAS en hij is gespecialiseerd in leiderschapsontwikkeling. Hij is dus docent, maar ook ICF gecertificeerd coach. Hij heeft zowel in Nederland als in de VS gewoond en gewerkt en is aan de VU in Amsterdam afgestudeerd in de arbeids- en organisatiepsychologie. En is in de VS gepromoveerd in de Human Resource Development. We beginnen met een paar vragen over het effect op leiderschap dat corona heeft. In deze crisis is crisismanagement natuurlijk belangrijk. En je ziet verschillende leiderschapstijlen om je heen. In de zorg zie je bijvoorbeeld directief leiderschap. Er is niet veel tijd voor discussie. Er moet gehandeld worden. En ik vroeg aan Roemer hoe hij dat ziet in een wat breder aspect.
1: De eerste gedachte die bij me opkomt is... De, het is waar dat in een crisissituatie uh, het belangrijkste is dat er wordt gehandeld. Want dan kan je op basis van de resultaten wat je, uh, wat, wat je doet, kan je kijken hoe kunnen we nu erbij sturen. Dus, dus vooral eerst handelen en dan kijken wat er gebeurt. Uh, in plaats van dat je terugvalt in, laat ik zeggen, een oude gewoonte die in stabiliteiten wel past, namelijk data verzamelen en analyseren. En dat kan je niet voor in een Dus daar ben ik het mee eens. Er moet gehandeld worden. Alleen om dat te zeggen. Dan moet sprake zijn van directief leiderschap. Nou, dat, daar, daar kun, je bij, kun je aan twijfelen. Maar op het algemeen is het wel, laat ik het zo zeggen... als je als leider bang bent om directief te zijn... en er zijn er een hoop van... ja, die worden in een crisis op het algemeen wel heel, heel erg op de proef gesteld. Dus ik, ik wil jou, ik, ik, de premisse een klein beetje afzwakken. Um, maar het is absoluut waar... Uh, dat in tijden van crisis is er behoefte aan daadkracht. En vaak is dat in de vorm van directief leiderschap. Maar het kan natuurlijk ook van onderaf komen, hè, die handeling. Het kan ook zijn dat een, een, een afdeling zelf zegt, oké, okay, dit gaan we doen.
0: Daadkracht is dus belangrijk, maar er werd ook op een andere manier gewerkt, omdat mensen thuis gingen werken. Dat geldt natuurlijk voor een deel van de zorg oh, juist absoluut niet, maar voor een deel eh, ook wel. En ook buiten de zorg met name. Bijvoorbeeld, ik ben zelf radioloog en een aantal radiologen kregen een thuiswerkstation mee. Dus een pakstation waarop ze dan thuis hun werk konden doen. Via allerlei veilige verbindingen met het ziekenhuis. Dat was voorheen eigenlijk een, ja, vrijwel niet bespreekbaar en nu ineens mogelijk. Maar ik kan me voorstellen dat een, een kantoor met vol werknemers heel anders is voor een leidinggevende dan ineens vanuit huis werken. Hoe verandert het leiderschap dan?
1: Kijk, wat je, wat je op het algemeen... Ziet is dat mensen toch een bepaalde hoeveelheid troost, leidinggevende, om bevinden uh, uh, om een soort van troost met, met de controle. Hè. Als mensen maar naar kantoor komen, dan zijn ze aanspreekbaar. Je weet waar ze zitten. Je kan ze vragen hoe zit het hiermee, hoe zit het daarmee. En aan de ene kant is het natuurlijk zeker zo: dat het werkt vaak heel erg prettig. Je kan heel makkelijk de dingen afstemmen, eventjes bij elkaar komen, ja, nee, besluit en dit en door. Um, maar dat, dat overzicht. Over de dagelijkse werkzaamheden. Dat is natuurlijk in één keer helemaal weg. En uh, voor sommige mensen is dat heel fijn. Zowel voor medewerkers vaak. Uh, ook niet altijd hoor. Maar voor sommige leidinggevenden is het. Uh, aanvankelijk, volgens mij, zit er best wel heel veel stress. Dus er zit natuurlijk ook een laag bij van, uh, op. van Ja, maar als mensen toch hun werk doen. als ik niet over hun schouders kijk en kijk. wat is mijn rol dan nog? waar ligt dan mijn bijdrage? Want als zij toch hun werk doen, dan, dan hoef ik niet in deze rol te zitten. Dus dat, daar zit een stukje, ja, zeg maar angst. Um, en die zat er natuurlijk altijd al. En alleen die pandemie heeft dat in één keer wel werkelijkheid gemaakt. En wat ik, wat ik om me heen hoor, is dat... Uh, dus, dus A zit een beetje zorg van, ja, maar heb ik er heb ik nog wel wat bij te dragen? En maar B, vooral ook, ja, maar ik vind het wel doodeng. Want ik ben afhankelijk van deze mensen. En dan moet ik wel heel erg gaan vertrouwen. Dat ze gaan leven. En ik weet niet of ik dat wel durf. Nou, en die pandemie heeft, heeft dus, uh, heeft het Engels, uh, forced their hand. Uh, het heeft het dus geforceerd. Dus ze, ze moesten wel. En wat ik op het algemeen om me heen hoor, is dat er na een aanvangkramp. Uh, en inderdaad een soort crisismentaliteit. Uh, een soort berusting en gerust, ja, geruststelling. Geruststelling komt. En ontspanning daarmee van, oh gelukkig, het gaat wel door. Niet alleen dat hè, de, de klanten blijven bellen, bij wijze van spreken. Dat over het algemeen, afhankelijk van welke hoek je zit. Want over het, het algemeen ging dat ook wel door. Maar vooral ook, oh, de mensen, ze leveren wel gewoon. En dus dat, dat ze hebben kunnen ondervinden. Dus kijk, je kan ze je kan naar een leidingkapscursus brengen. En je kan ze vertellen, joh, je moet loslaten, je moet loslaten. Vertrouw je mensen dan maar. En dan kijkt ze naar je en zegt ze, ja, dat moeten we inderdaad doen. Maar dan, dan blijft ze toch vast in dat patroon. Nou, nu zijn ze dus uit dat patroon getrokken en hebben ze voor zichzelf ontdekt. Oh, dat kan het kan inderdaad echt.
0: Dus dat biedt misschien ook weer een opening tot blijvende verandering.
1: Absoluut. Er zitten natuurlijk ook risico's aan. Zijn ook, het dus niet allemaal uh, rooskeuren en, en, en allemaal. Het is, het is en blijft ook heel erg moeilijk, heel veel onzekerheid. Maar dat element ben ik van overtuigd. Uh, dat hebben een hoop mensen echt ontdekt. Dat ze zelf misschien ook, dat hoop ik dan, dat ze zelf ook niet meer teruggaan in hun oude gewoontes. Van rapportages en, uh, en bilas die te vaak zijn en, en, en noem het maar op. Hè. Dat ze wat meer kunnen loslaten zodat ze zich kunnen focussen op, uh, op andere dingen of op een andere manier een leiding geven.
0: Denk je dat we na deze coronacrisis thuis zullen blijven werken of vallen we weer terug in onze oude patronen van voor deze tijd?
1: De algemene teneur die ik hoor is van, uh, ik ga niet weer, weer terug. Ik wil, ik wil thuis blijven werken twee of drie dagen per week. Ik, uh, ik weet niet waar ik mee bezig was met elke keer in de file gaan staan en het gestresst en, uh, van de reistijd, noem het maar op. Dus ik, ik vermoed dat er ook van onderaf echt wel een behoefte al bestaat, maar die, nog, die nog sterker gaat worden om deze nieuwe, nieuwe gewoontes zeg maar, vast te blijven houden.
0: Nu zijn we als arts natuurlijk een beetje gewend dat de patiënt altijd naar ons toe komt. Ook voor afspraken ja, waarvoor de reis best wel intensief is voor een klein bericht, wordt wel steeds meer telefonisch gedaan. Maar denk je dat er ook gesprekken zijn, zoals bijvoorbeeld slecht nieuwsgesprekken in ons geval, of moeilijke gesprekken tussen werkgever en werknemer, die niet kunnen plaatsvinden digitaal of virtueel op afstand?
1: Ja, ik denk dat op het algemeen, dat je zou kunnen zeggen, er kan veel meer op afstand dan we van tevoren hadden gedacht. Uh, je ziet het bijvoorbeeld ook bij coaching. Hè? Ik ben een coach. Uh, er zijn een hoop coaches, collega's, die ik zeker respecteer en die heel erg goed zijn in mijn vak. En die uh, doen het alleen maar face-to-face. -face. Die zijn ervan overtuigd. Pas dan kan ik echt helemaal in een soort zeepbel stappen samen met mijn cliënt. En kan ik helemaal, kan ik helemaal mijn ding doen. Een hoop van die coaches zijn aan het ontdekken van, eh, dat kan eigenlijk best wel op afstand. Dus dan even de vraag, moet het via beeldbellen of de ouderwetse telefoon? Uh, er zijn ook onderzoeken over gedaan. Uh, dat wil niet zeggen dat het nou meteen de waarheid is. Maar er is ondersteuning voor de stelling dat het vaak beter via de telefoon kan dan via beeldbellen omdat als je dat visuele element weghaalt, ga je nog veel meer intunen op de stem en op de ademhaling. En die stem communiceert ontzettend veel. Er zijn ook heel veel coaches die alleen maar via de telefoon werken. En Sterker nog, dus is mijn voorkeur. Net als dat wij nu ons gesprek ook per telefoon hebben. Ik sta hier in mijn t-shirt en mijn korte broek. Ik maak me geen zorgen over hoe ik nu op het scherm kom. Dus ik zie mezelf niet. Dus daar is geen afleiding. En als ik echt in een, uh, een soort van uh, denkspace wil terechtkomen dan helpt het voor mij om, het klinkt misschien heel raar, om een beetje rond te lopen. Een beetje ijsberen. Het is gewoon een andere manier van het aangaan met die verbinding. Um, met, en dat even een voorbeeld. Ik wil niet zeggen dat het uh, nou, uh, telefoon beter is aan beeld beeldbellen, maar wel om aan te geven van, dat er heel erg veel mogelijk is op deze manier. Ook slecht
0: nieuwsgesprekken. We gaan dus eigenlijk, om het toch even positief te maken... een interessante tijd tegemoet met veel veranderingen. Althans, ja, ik, ik gedij daar zelf er goed bij altijd. Uh, nieuwe ontdekkingen. Er zijn binnen het leiderschap en management een aantal klassiekers... waar ik het graag even een beetje over wil hebben. Uh, een van die dilemma's is bijvoorbeeld het verschil... of de overeenkomsten tussen management en leiderschap. Kun je daar wat over vertellen?
1: Ja, daar kan ik heel kort over zijn. Dat is een, uh, dat is een heel oud debat. En ik, ik parkeer dat debat eigenlijk. Uh, dat hoort voor mij meer thuis in de academische conferenties en voor de filosofen, die daar hun beroep van hebben gemaakt om daar een helderheid over te creëren. Er is één stroom die zegt van leiderschap is een cruciale ja, vaardigheid die in het portfolio van managementvaardigheden thuis hoort. En er zijn er anderen bij die zeggen: nee, management hoort onder de paraplu van leiderschap. En er zijn er weer anderen die zeggen: nee, leiderschap is echt anders dan management. En er zijn er weer anderen die ze door elkaar heen gebruiken. Dus het gaat alle kanten op.
0: Ja, dus dat is op allerlei manieren te interpreteren. Ik heb gelezen: Steven Covey zegt: uh, management is formele autoriteit en leiderschap is morele autoriteit. En ja, dan zou je kunnen zeggen: van ja, management. Um, ja, zou je dus goed kunnen aanleren. Kan je leiderschap ook leren?
1: Nou, dat wil zeggen, ik heb twijfels of je, in het, of je leiderschap kan doseren. De manier waarop je management, uh, meer klassieke managementvaardigheden kan doseren. Uh, in de zin van lesgeven. Maar dat je het zelf kan leren als iemand die in de, de stoel zit van, van iemand die leider zou willen worden. Ja, absoluut. En daar is wel consensus over. Uh, niemand is geboren leider. Wat wij vaak zien, hè, hetzelfde is met uh, gesprekken over talent. Oh, dat is een natuurtalent. Uh, neem even als voorbeeld uh, Tiger Woods of een uh, oh, die, die, bekende baas, Michael Jordan. Je ziet hem en je denkt, van, nou, dat zou ik nooit, dat is echt een natuurtalent. Maar wij zien, wij kunnen talent niet waarnemen. Het enige wat wij kunnen waarnemen, als je echt eventjes eerlijk bent met jezelf, het enige wat wij kunnen waarnemen is vaardigheid. Dus wat wij zien, als we eh, iemand zien die heel erg vaardig is, heel erg goed is in wat hij doet, heel veel bereikt, zeggen wij talent. Vergeten dat er een enorme ontwikkeling aan vooraf is gegaan. Ook Michael Jordan heeft het moeten leren. En of Steve Jobs nou je voorbeeld is van een ideale leider of niet, ook hij heeft het moeten leren. En ook hij heeft, eh, ook hele eh, openbaar bekende, fouten gemaakt. En het is een proces ook voor hem geweest van vallen en opstaan. Dus ja, zeker. Iedereen kan het leren.
0: Ja, dus iedereen kan het leren, maar wel door het te doen. Niet om aan de zijlijn te blijven staan wijzen naar anderen die het doen.
1: Ja, je gaat het niet leren door in de, tri in de tribune te blijven zitten... en de uh, commentaar te leveren op hoe goed uh, anderen het wel of niet doen. En we zijn boven het algemeen heel erg goed in het, het formuleren van meningen ergens
0: over. Als we bij meningen komen, dan komen we ook bij het volgende. Dilemma, dat is uh, cultuur en strategie. Welke is belangrijker, welke is sterker? Uh, wat zijn de verschillen? En waar kun je je op richten als leider?
1: Dat hangt een beetje af. Kijk, ik ben, ik ben geen strategie-expert. Uh, dus ik, ik moet eruit kijken dat ik niet te veel buiten mijn, mijn perken treed. Maar het hangt een beetje af van wat je bedoelt met strategie. Uh, als, als strategie het document is wat je produceert als zeg maar, topmanagement en vervolgens presenteert aan je, aan je organisatie. En dat, zo wordt strategie nog steeds wel heel vaak uh, behandeld eigenlijk. De strategie zit in het document. Ja, dan, um, dan ben ik het eens met Peter Drucker, hein, die bekende uitspraak. Uh, Culture, each strategy for breakfast. Maar als je luistert naar Ron Meijer... Uh, Ron Meijer zegt nee, strategie is niet het document. Strategie is het proces van hè, besluiten, niet alleen besluiten waar je heen wil... maar ook het proces van mensen dat je meekrijgen. En daar zit dan natuurlijk al een stukje cultuur in verweven. Dus die, die, die uh, nuance wil ik even aanbrengen. Als je mij vraagt, wat is, wat is uiteindelijk resistenter? Is het strategie of cultuur? Dan zeg je dan cultuur. En cultuur zie ik meer als een systeem dat op het moment dat bestaat. Uh, dus bijna het menselijk lichaam als, als metafoor hè, met een eigen immuunsysteem. Je doet een bepaalde interventie. En dan komt er een immuunsysteem op gang. Die die interventie weg wil halen. Even een heel simpel voorbeeld. Er is een leidinggevende. Die uh, gaat op cursus. Een leid, uh, voor de leiderschapskursus. En die ziet bij wijze van spreken het, het licht. Die komt helemaal getransformeerd. Komt die terug. En die zegt tegen uh, de medewerkers: Vanaf vandaag wordt het allemaal anders. Dit gaan we doen, dat gaan we doen, dat gaan we doen. En er is geen twijfel aan bij de medewerkers dat hij dat ook echt meent. Alleen, wat er is gebeurd, is die medewerkers zeggen dan... vervolgens tegen elkaar bij het koffiezetapparaat... nou, ze is weer op cursus geweest, hoor. Ik geef haar drie weken tot we, tot we haar weer terug hebben. En dan gaan we weer door. En dat is dus een, een heel simpel, maar wel een voorbeeld... van een soort van immuunsysteem... Um, dat je bij cultuur wel ziet, uh, sterker ziet dan, dan bij strategie. Een strategie formuleren is relatief makkelijk.
0: En wat zou jij die leidinggevende die op cursus is geweest... adviseren om wel te doen om een bepaalde beweging in te zetten?
1: Um, ik zou... Ik ben beetje gechargeerd, maar als iemand terugkomt van een cursus... en vervolgens gaat verkondigen, gaat prediken... als, als een mozes die van de berg afkomt... dan zou ik zeggen... Jouw cursus is nog niet klaar. <gij 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 hebt, uh, jij hebt zelf zeg maar, het licht gezien. Je hebt iets gezien waar je, waar je echt op aangaat. En dat is echt essentieel. Hè. Je bent geïnspireerd. En dus ik wil daar niks aan afdoen. Alleen je bent dat prediken En daar ga je mensen niet mee bereiken. Het echte werk is een beetje tweeledig. De ene kant. Dit, dit is waar ik voor sta. Dit is wat voor mij belangrijk is. En dat is zeg maar het, het predikstuk. Mensen moeten ook weten wat ze aan je hebben. Waar je voor staat. Je hoeft het niet tot zakelijk uit te spreken, maar ze moeten het wel weten. Dus of je het nou zegt, maar belangrijk is eigenlijk hoe je, hoe je handelt. Vooral in kritieke situaties, zoals bijvoorbeeld die pandemie. Hè. Je ziet dus heel veel commentaar op bedrijven, die, uh, organisaties die verschillend inspringen op deze pandemie. En daarin volgens sommigen hun ware aard een beetje laten zien. Hè. Die, die kiezen de kant van de klant of die kiezen de kant van de medewerker. En dat zijn dingen waar je heel lastig van afkomt. Dus het, het, gaat, om, het gaat om je gedrag, niet om wat je verkondigt. Oké, okay, dat is één. Maar het andere element is, kun je je echt inleven in de wereld van de ander? En er is een stelling, uh, ik heb hem niet zelf verzonnen, maar ik weet niet meer waar ik hem vandaan heb. En die stelling, die vind ik altijd heel erg prikkelend. Uh, die stelling is, mensen gedragen zich niet op een irrationele manier. Er is geen irrationeel gedrag. Gedrag, of datgene wat je ziet, is altijd rationeel. Als jij niet ziet hoe het rationeel is, is het dus aan jou... Om dat te gaan verkennen. Want het, als je zegt het is irrationeel, betekent het gewoon dat je hun belevingswereld nog onvoldoende begrijpt. Als je hun belevingswereld echt begreep, zou je zien: oh, oh, nou snap ik waarom je dat doet, of nou snap ik waarom je dat zei.
0: En hoe leer je dan de belevingswereld van de ander beter kennen? Want de ander moet dat ook toelaten. Om jou daardoor te laten inzien hoe dat gedrag ontstaan is.
1: Ja, door je in te leven in de wereld van de ander en vooral vragen te blijven stellen. Maar het begint bij het werk van binnen. Kijk, even terug van hoe krijg ik mijn mensen nou mee? Hè, dat is een vraag die je heel veel hoort. Vaak zit daarachter al een soort van diagnose, als ik het zo mag zeggen... van er is weerstand of er gaat weerstand komen. En de verklaring, ook weer niet uitgesproken... impliciet de verklaring voor die weerstand is, ze willen niet. Als je vanuit ze willen niet... De mensen, je mensen wil gaan motiveren om toch maar mee te gaan... ja, dan kan ik je nu al gaan vertellen hoe dat gaat lopen. Stel je ervoor, jij bent mijn medewerker. En ik vind jou niet gemotiveerd. Dat is mijn conclusie over jou. De grote kans dat jij jezelf helemaal niet ongemotiveerd vindt. Misschien ben je boos vervolgen over iets wat is gebeurd... of je bent je vertrouwen kwijt in iets... of wie weet wat er aan de hand is. Maar de kans is groot dat jij jezelf niet ziet als iemand die niet gemotiveerd is. Maar ik heb besloten dat jij niet gemotiveerd bent. Ik had leiderscursus, leiderschapscursus. En ik vraag een docent, goh, vertel eens wat ik, uh, wat ik nou met die sietke moet doen. Want ze is niet gemotiveerd. En ik wil haar zo graag motiveren. Ja, het maakt niet uit wat je zegt. Want, wat ik zeg, want als ik vervolgens een gesprek aanga met jou... vanuit het perspectief van, jij bent niet gemotiveerd. Ofwel, er is iets mis met jou. Dan kan het nog zo aardig zijn. Ik wil helpen, betekent feitelijk. Van, ik wil jou fixen, ik wil jou repareren. Er is iets mis met jou. En dat communiceert natuurlijk. En je, je voelt dondersgoed dat ik al mijn mening over jou klaar heb. En dat geeft stress. En daar komt dan de weerstand vandaan. Ik zou het ook niet fijn vinden als ik op die manier werd benaderd. Dus dat ik eigenlijk al in een hoekje word gezet. Aan de hand van een van de diagnose. En dat vanuit dat hoekje dat ik dan de helpende de hand moet aannemen. Dat voelt niet goed. Maar het is dus omdat ik als leidinggevende onvoldoende de moeite heb genomen. Om jouw wereld wat beter te begrijpen. En dat is dat, dat is dat intermenselijke spul.
0: Er is dus een relatie tussen collega's onderling... maar ook tussen leidinggevende en de collega's. Maar dan heb je bij ziekenhuisfusies heel vaak... dat groepen eh, zorgprofessionals ineens samen moeten gaan werken. En dan zie je toch dat er vaak te weinig aandacht aan wordt besteed. En ja, dan ongeveer acht van de tien keer zie je toch wel... Cultuurclash. En de fusies zijn nu redelijk over, maar de afgelopen 20 jaar is er heel veel gefuseerd tussen ziekenhuizen. Dat had natuurlijk met name een oorsprong in uh, kwantiteit en kwaliteit verbeteren. Het blijkt uit medisch onderzoek dat dat niet helemaal eruit is gekomen, die verbetering van de ja, financiële winst en verbetering van de kwaliteit. Maar er wordt wel vaak cultuurclash genoemd die daarbij uh, is ontstaan. Ja, er is vaak ook sprake van affectieve verwaarlozing, heb ik een uh, ziekenhuisbestuurder uh, na een grote fusie horen zeggen. Ja, en dan is het toch jammer dat het toch zo vaak uh, misgaat in dat soort situaties. Kan je daar iets over zeggen, over groepen die moeten fuseren?
1: Ja, nou, het, het valt wel nog mee dat het twee keer goed is gegaan. Wat ik zeg vanuit mijn perspectief, dat is oliedom. Want er zit een enorme blinde vlek. Ik heb, uh, ik heb een keer werk gedaan met een bedrijf dat ook het resultaat was van een fusie. 25 jaar voor die cursus die ik mocht doen. 25 jaar geleden was er een fusie geweest. En nog steeds hadden ze het over bloedgroepen. Dus nog steeds werden mensen gecategoriseerd uit welk oorspronkelijk bedrijf die persoon kwam. 25 jaar later houdt dat nog stand. Je hoort het in de taal. Uit welke stal kom je? Hè? Bloedgroepen? Nou, allerlei, allerlei variaties erop. En daar zit natuurlijk het probleem. Maar waar ik mee wil beginnen... is dat over het algemeen dit soort aanpakken... worden gedreven door... wat ik zou zeggen... een, een business imperative. Hè? Er, moet iets, er moet een efficiency slag worden gehaald. Of de, hè? En dat is allemaal legitiem. Er is dus echt niks mis mee. Maar in, in dat streven om dat te bereiken... is impliciet een soort veronderstelling... Uh, wordt gehanteerd... dat mensen uitwisselbaar zijn. Hè? We zijn allemaal poppetjes. En als één poppetje niet functioneert, dan haal je hem weg en zet je er een andere erin. En, wat, wat, en soms is dat ook terecht natuurlijk. Hè? Maar waar het wel aan voorbij gaat, is het feit dat het allemaal netwerken zijn voor relaties. Je kan het ook noemen tribe. Het woord tribe begint uh, steeds populairder te worden. Hè? Het, zijn, uh, het zijn allemaal van die, van die, van die corporate tribes. Wie is kudde? Ik gebruik graag het woord kudde. Wij zijn sociale dieren. Wij zoeken allemaal een soort veilig thuishaven op. En soms is onze kudde onze afdeling, soms is onze kudde onze organisatie. Ja, als je wordt samengevoegd met een andere organisatie die, waar je eerst mee concurreerde, nou dan kun je op je klompen aan gaan voelen dat dat wordt voorlopig nog niet je kudde. Dan zou je eerst op het werk moeten gaan doen. Dus er zit heel veel natuurlijk in de, in de communicatie daaromheen, een transparantie over het proces. Er zijn allerlei beelden die erin gaan kruipen van, oh, die, krijg, uh, die krijgt uh, een focusbehandeling en wij zijn, wij zijn het slachtoffer. En voor je weet krijg je een soort gedeelde Calimero-beleving. Want ze praten elkaar allemaal na bij het koffiezetapparaat. En dan wordt het werkelijkheid. En dan is het dus de blijkbaar is het geen fusie meer van gelijk. Maar er staat de grote boze wolf van de deur. Die zit gewoon te wachten tot hij zijn slag kan slaan. Weet je. Dat soort dingen ga je allemaal krijgen. En dat is natuurlijk allemaal puur angst. Maar het is ook omdat mensen vaak niet meer weten waar ze dan thuis horen. En dan ja, onder angst, onder stress, uh, krimpen ze. Houd, klampen ze vast aan wat ze kennen en wat ze niet willen opgeven. En voor de buitenstaander uh, manifesteert zich dat als weerstand, waar we dan vervolgens weer doorheen willen breken. Dus het zit hem in die relaties. En dat is eigenlijk uh, de essentie van het werk wat ik doe. Als ik het als ik heb over leiderschap uh, en, en management, misschien, hè, misschien zou dat een, een onderscheid kunnen zijn. Leiderschap is namelijk relationeel. Je bent manager op basis van het gezag dat je hebt gekregen van de organisatie. Je hebt het gezag om mensen aan te nemen of niet. Je hebt het gezag om beslissingen, financiële beslissingen te maken. Noem het maar op. Dat wordt bij een manager. Maar leiderschap is relationeel. Dus je kunt, je kunt, als jij mijn leidinggevende bent, kun jij mij wel dwingen om iets te doen op basis van je gezag. En dan ga ik het ook doen. Maar daar ga je niet de beste resultaten mee halen. De beste resultaten, hè, als het hebt over engagement en, en bevlogenheid dat beste resultaten komen als ik vrijwillig bij jou als, le als mijn leidinggevend instap. Als ik vrijwillig mijn karretje aan jouw wagentje hang. Zeg maar, dat ik zeg dat ik instap. En dat is een keuze die alleen ik kan maken. Dus leiderschap zit hem in die relatie. Het is niet, zou ik zeggen, of alvast veel minder, een kwestie van capaciteiten. Uh, noem een woord waar ik zelf dan een beetje een, een allergie tegen heb. En misschien uh, ben ik nu iets te confronterend. Maar charisma, een charismatisch leider. Nou, het term charisma kan ik niks mee. Want ik kan charisma niet zien. Dus, dus we denken vaak dat het iets te maken heeft met, met die persoon. En het is natuurlijk niet onafhankelijk van de capaciteit van die persoon. Maar het zit dan voornamelijk in de relatie tussen die persoon en de medewerkers. Hoe voel ik me in, in jouw aanwezigheid? Voel ik me beter nadat ik met jou heb gesproken? Of voel ik me onzeker of kleiner nadat ik met jou heb gesproken? Het zit hem in de relatie. En dat is een enorme blinde vlek. Dus je kan iemand hebben die uh, in de, zeg maar, volgens objectieve criteria niet goed of niet voldoende presteert. Nou ja, als daar, daar weinig schot in zit, dan moet hij inderdaad worden vervangen. Maar besteed dan wel aandacht aan de relaties. Aan loyaliteiten. En mensen moeten even door hun proces heen om die nieuwe te accepteren. Nou, hetzelfde geldt voor, voor een fusie. Dat is ook een relatie. Je gaat eigenlijk een nieuwe rela relatie aan met je werkgever. Je krijgt als het ware een nieuwe werkgever. En je krijgt ook heel veel nieuwe collega's. Misschien krijg je een nieuwe leidinggevenden. En ja, als je kijkt naar een organogrammetje, het harkje... Dan, dan klopt het allemaal. En in die ideale situatie er zijn er waarschijnlijk ook wel... allerlei kostenbesparingen of prestatieverbeteringen. Maar op het moment dat mensen zich niet veilig voelen... om gewoon hun werk doen op de manier waarop zij dat graag zouden willen doen, ja, dan blijven die prestaties ook uit. En dan komen we terecht bij het, uh, dat idee van psychologische veiligheid, wat op dit moment heel, heel, heel courant is in de literatuur.
0: Daar komen we dan inderdaad bij psychologische veiligheid, een zeer belangrijk onderwerp. En daar gaan we volgende keer mee verder in deel 2 van deze podcast over leiderschap met Roemer Visser. Mijn naam is Sietske Rozi en deze podcast heet Leidinggeven in de Zorg. Als jullie vragen hebben over deze podcast of over onderwerpen die hier besproken worden, kunnen jullie die mailen naar held podcasttiasedu Ik hoop dat jullie de volgende keer weer luisteren. Dag!